0: Provoque como o trate com vocês, Revenha 37
1: Fala galera, está começando mais um Revenha 37 Aqui é o seu debate esportivo, bem uma hora da semana hoje Com o place rubro negro e festa com um convidado muito especial Para não perdermos tempo, vamos com nossas apresentações Com o meu amigo Eduardo Tilins.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje presença especial aqui Vamos lá
3: Marcelo Cohen, o nosso salsicha. Saudações, Rubro Negras. Uma noite muito especial para todos nós que estamos aqui recebendo, né? Um dos grandes responsáveis que o Flamengo viver o que tá vivendo agora.
0: Nosso queridíssimo Léo Violino. Boa noite, galera. Saudações, Rubro Negras. Mais um programa. Vamos
1: lá. Ele, um americano intruso aqui na nossa bancada, Mário Linhares. Salve, salve. Resenha
4: 37. É, animado aí que domingo começa a temporada de Fórmula 1 e o América... Coração na mão, né?
1: Ganhou, né, o América? É, e por último... Mas não menos importante nosso ilustre convidado da noite, Valim Vasconcelos, ex-vice-presidente de Finanças do Flamengo, pode dar um alô para galera.
5: Boa noite a todos aqui, prazer bater esse papo com vocês aqui e vamos lá, vamos, vamos conversar bastante sobre futebol, sobre o Flamengo principalmente.
1: E eu, Felipe Barros, vou ter o prazer de comandar essa animada entrevista. Valim, como é uma tradição aqui no nosso resenha, eu sempre começo com uma tradicional pergunta. Fala para o nosso ouvinte um pouquinho a sua relação com o Flamengo e sua trajetória dentro do clube.
5: A minha relação com o Flamengo desde desde que eu nasci, né? Meu pai era rubro-negro e me fez ser rubro-negro. É, eu agradeço todos os dias a ele, não estar tá aqui, mas por ter feito isso, né? E sempre foi a Jogos, sempre foi ao Maracanã. E em 2012, dada aquela situação trágica que a gente vivia, é, me juntei a alguns outros rubro-negros e falaram, vamos lá, ou, ou a gente vai para resolver ou melhor não, fala, não reclamar mais da vida. A gente foi lá para para disputar a eleição, ganhamos a eleição e, e conseguimos resolver o que a gente achava que era possível fazer, né? Um, um clube com a torcida desse tamanho, é só fazer uma gestão razoável, não ser nada, excepcional, que você consegue. Ia conseguir e, e a gente conseguiu, né? Isso foi, para mim, a minha maior emoção foi ter podido ajudar o Flamengo a chegar na situação que está hoje. E eu acho que agora, quem está lá tem a competência para cada vez mais fazer o Flamengo ir subindo que acho que esse é o nosso destino
1: é isso, nosso ouvinte deve ter percebido que hoje nossos animadíssimos botafoguenses que normalmente estão em grande número aqui na bancada não estão presentes, porque nós estamos gravando aqui com o Valinho no dia de Botafogo Paraná pela Copa do Brasil, o Botafogo acabou de vencer o jogo não deu tempo deles estarem aqui infelizmente mas o nosso animado Robert não poderia deixar de mandar uma pergunta para o Valim Vasconcelos então, Brunão, solta a pergunta do Robert aí o Valinho Grande Vibe 37, estou uma empreitada aqui, infelizmente não vou poder estar presente, mas
4: já vou perguntando para o nosso convidado aí, o Valim. Grande Valim, tá com tudo e não tá prosa, hein? Seguinte, me fala sobre o Paulo Dutra, no início da gestão do Bandeira aí, esse recondicionamento financeiro, beleza? Alô, preço rubro negro, hein? Vocês estão com moral, um abração, hein? Grande fogão, estamos em, em campo, hein? O Paulo
5: Dutra foi trazido pelo Marcelo Corrêa. Marcelo Correia era um, uma pessoa que eu conhecia, conheço, né? Tinha sido um executivo de... alto executivo de grandes empresas, a Neo Energia, a CPFL e outras, eu conheci na época do BNDES. E quando a gente tem uma eleição, a gente estava procurando um CEO. E o, e, o, e, o, e o Marcelo tinha acabado de sair da Neo Energia. Aí eu falei, pô, Marcelo, você anunciou lá um cara que uma pessoa que que tem experiência em renegociação de dívida, porque a coisa está complicada. E o Marcelo falou, Não, o Marcelo é tricolor, para você ter ideia. <risos> Mas é um cara muito competente. E amigo meu, ele falou, Marcelo, então a gente precisa de alguém lá agora para sentar porque a, a bomba está estourando lá. Aí o Marcelo veio e falou, olha, eu vou trazer um financeiro que é o Paulo Dutra, que trabalhou comigo na Neonergia. Era tesoureiro da Neonergia, se nome é o alguma coisa desse tipo para ser o CFO. Falei, beleza, pode trazer o Paulo Dutra. E aí, então, o Marcelo Corrêa trouxe o Paulo Dutra e que fez um excelente trabalho na parte de renegociação das dívidas, né? Assim, com bancos, com fornecedores, com atletas, com empresários, assim. O Flamengo só devia, du devia duas pessoas, a Deus e, ao mundo. e o mundo. E o Paulo Dutra foi, assim, teve um papel muito bom uh, nessa renegociação da dívida. E, enfim, só tenho a agradecer a ele pelo empenho e pela, pela dedicação né? e pela qualidade do trabalho que ele fez. Aliás, eu e toda a torcida do Flamengo.
1: Valim, antes de eu abrir para os nossos companheiros da bancada perguntar, acho que não tem como a gente começar a nossa bateria de perguntas sem um questionamento. que Você, até 40, 50 dias atrás, fazia parte da diretoria atual do Flamengo. Um mês. Um mês atrás, exatamente. um período tão de glória, na teoria estaria tudo tão pacificado dentro do clube, o que te levou a sair? Acho que o torcedor rubro tem muita curiosidade porque você sempre foi um dos nomes <risos> fortes da gestão, né?
5: É, o que eu, eu até escrevi na minha carta de renúncia foi uma questão de estilo de gestão. O Landim tem um estilo de gestão mais centralizado, em pouquíssimas pessoas. E eu entendia que o Flamengo tem vários, ou muitos até, no meu, no meu modo de entender, vice-presidentes. E que as questões mais relevantes deveriam e teriam que ser discutidas na diretoria. E, não, e, e raramente isso acontecia. Então é o seguinte, eu acho que, eu respeito, né, falei pra ele, olha, respeito o seu estilo de gestão, você ganha a eleição, você tem que gerir o Flamengo como você acha melhor. Só que eu não concordo. Eu acho que as pessoas têm muita gente de qualidade, eu acho que uh, as, as questões importantes, relevantes, sendo discutidas, a gente sempre consegue alcançar um resultado melhor, né. E, e aí eu falei, olha, eu fico muito à vontade, não tenho nenhum problema, não briguei com ele... A gente até se encontrou no, no Remo, no domingo, lá no, na regata. e enfim. Ah, ah, o respeito mútuo continua, a gente, a gente se falar. E eu falei, ó, o dia que você precisar de mim para alguma coisa no Flamengo que acha que eu posso ajudar, informalmente, eu estou sempre à disposição. Mas, mas basicamente foi isso, foi estilos de gestão. Ah, eu acho que tem que ser mais participativo, ele acha que tem que ser mais centralizado. Basicamente isso que aconteceu.
2: A gente teve algum convidado aqui no programa, se não me engano, na época era eleição no Flamengo, foi a chapa do Landim. E eles criticavam exatamente isso no Bandeira. Falavam que o Bandeira tinha se isolado dentro do clube nos últimos anos e é por isso que ele se complicou politicamente. É... Até que ponto também a gestão anterior também era centralizadora ou não?
5: É, eu, enfim, a questão do, do Bandeira, pelo que me falava, eu, eu, era assim, ele... Ele queria centralizador no futebol O resto ele não, não tá muito se importando o que que acontecer no clube Ele... As decisões de futebol que eram muito centralizadas Agora no clube ficou As decisões do clube hoje são muito centralizadas Em duas, três pessoas Tá certo? E aí eu acho um desperdício, né? Você pra... perde aquela sinergia,
2: né? Dos do
5: vice-presidentes é, Eu acho que quanto mais você discutir Assuntos que são importantes, impactantes no clube Eu acho que é melhor para todo mundo Então você não precisa ter vice-presidente, né? É, e eu disse para ele: olha, eu não estou aqui por causa de ingresso e estacionamento, eu estou aqui para tentar ajudar, como eu já ajudei, já provei que eu ajudei. Ano passado a gente fez algumas uh, intervenções no bom sentido na área financeira, com nova auditoria, com linhas de crédito sem garantia, com a, com a, a agência de rating agora, que já, já com a negociação fechada, que já está trabalhando para fazer um rating de crédito. Então, tudo isso vai ajudar o Flamengo a ter acesso a mais recursos, a, a, a ter melhores condições é, de financiamento, ah, eu, que eu acho importante. Então, todo esse trabalho foi feito ah, e ele continuou, continuou com a mesma visão de ter uma gestão centralizada. Eu falei, pô, cara, não, não preciso, então não concordo e, e foi assim. Foi uma saída bem tranquila, nada de briga nem nada, porque... Você pode discordar, mas se eu não sou inimigo dele Nem ele é meu inimigo A gente tem visões diferentes de como deveria ser a gestão Ou como deve ser a gestão do Flamengo Só basicamente isso
3: E ainda falando de Bandeira Quando hum. chegou a conclusão que era o momento de sair Da gestão anterior do Bandeira Inclusive no pra oposição E concorrendo numa eleição com ele se... Que na verdade totalmente. não era
0: oposição né? É, é. Era... é não,
5: era, não, era O que aconteceu com o Bandeira é, só... é o seguinte A gente combinou, a gente tinha combinado Acho que todo mundo já sabe Mas não tem problema em repetir é que a, a, o, o grupo seguiria o que a maioria decidisse. Nós chamamos sei lá, oito pessoas desse grupo, assim. O que a maioria decidisse, a gente ia fazer. Em três ocasiões consecutivas, a maioria decidiu uma coisa e ele fez outra como presidente. Uhum. Fala, então, uh, ninguém tá aqui pra é né, gastar o seu tempo, Combinado discutir, sacado, etc né? e tal, para se tomar a maioria decidir uma coisa e ele vai lá e fazia outra. Então, foi basicamente isso. Eu, como... como
0: flamenguista, né, nós é... sempre tive muita curiosidade em saber com relação às dívidas do Flamengo, né, Dívida, a gente vê muito de fora que a dívida, quando entrou a gestão do, do Bandeira, que vocês estavam juntos e tal, é... 750 milhões, 800 milhões, e agora falam em 300, 350, hoje, você poderia nos passar qual é a dívida atual do Flamengo, aproximadamente? <coughs>
5: Hoje a gente, dívida de. Basicamente a dívida do Flamengo hoje é imposto. Tem hum. uns 300 milhões de imposto, que é aquele Profut, que Sim. vai, né? Tem mais de 17 anos ainda para pagar. Ah, Quanto, tem, desculpa? Não... Uns 300 milhões, 300 milhões, mais ou menos. E tem a dívida com a compra dos jogadores. Né? O que, que é ah, para o faturamento? Quando a gente, só para lembrar, a gente pegou o Flamengo com um faturamento de 212 milhões. 2012 para uma dívida de 750 que depois se mostrou muito maior claro, porque teve o Ronaldinho que entrou na justiça teve uh, o Mário o um monte de coisa uhum. fora outros esqueletos que apareceram então uhum. essa dívida aí devia estar tá rondando
2: os Givás já falavam no bilhão, no bilhão de devia estar
5: tá rondando um bilhão por aí e e hoje é o contrário o faturamento está é quase um bilhão e a dívida está lá 300 de imposto trabalhista praticamente não tem mais nada tem talvez uma pendência com o Banco Central que acho que é a última que está sendo discutida, que não tem uma, um valor estimado. É, financeira, você tem aquela linha que você pega e, 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 no banco para cobrir algum descasamento de caixa, mas nada relevante. No final do ano deve ter terminado em 20 e poucos milhões, alguma coisa qualquer. O
0: que falam, na verdade, por aí é mais ou menos isso mesmo, em torno de 350, é. por aí.
5: Mas tem a, a, as dívidas com alguns jogadores ainda que a gente não pagou totalmente, mas isso é diluído em três anos, Entendi. quer dizer, a gente conseguiu montar um elenco muito bom. Né? A gente está até conversando aqui o Marcelo Salsicha, não sei como é que eu te chamo. mas
2: <risos> Ele é, prefere a, Marcelo. A, a,
5: a, a, o índice de acerto eu nunca vi. né? De, de contratação e, e o jogador está titular. Então, gastou-se um dinheiro relevante, mas já se obteve já um retorno também relevante com a aquisição desses jogadores. E o fluxo de caixa não está comprometido, né? Então a gente tem dinheiro para pagar isso, esse ano, tem dívida, ano que vem tem dívida, mas em compensação a gente ainda tem recebimento do Renier, a gente ainda tem recebimento se não me engano do Jean-Luc, ou do Viseu, ou do Léo Duarte também, alguma, isso é um, enfim então o, a questão financeira está muito bem equacionada né? Ou seja, a dívida 300 de imposto, que tem 17 anos para pagar, que só vale a pena você pagar isso se o governo vier a dizer ó, oh, te dou 50% de desconto, por exemplo, claro. para você quitar, Pô, aí faz as contas, a gente pega 150, paga 300 e zera tudo, é, é, uma, é um caso a se pensar, caso contrário não, vai ficar lá os 17 anos pagando, e a gente paga tranquilamente a, essa dívida, né? Então, enfim, tá muito confortável, não estamos nadando onde, não, não estamos, né? Eu, Falando como se fosse dirigente O Flamengo não está nadando em dinheiro Mas está com a situação financeira bem confortável
4: Valim, é, quando o Bandeira assumiu a situação do Flamengo Como você disse, devia, o Flamengo só devia para duas pessoas Deus e um
5: não,
4: O Flamengo estava completamente engessado E fez uma reestruturação financeira Que foi exemplar, eu acho que Qualquer clube grande do Brasil, fora do Brasil Tem que analisar o, o, o case Flamengo Que foi extremamente positivo Te pergunto, na época A torcida ficava um pouco a torcida do Flamengo, alguns anos sem título, ela fica. De qualquer time fica. Qualquer mas um. do Flamengo especificamente. E houve um reconhecimento após a gestão, com bandeira sendo aplaudido no meio da torcida, na Libertadores, lá no Mundial. Te pergunto uma coisa: essa pressão da torcida, num clube como o Flamengo, ou qualquer outro clube, né, ela atrapalha a gestão.
5: É, como você falou. É... A torcida já tinha sido muito paciente né? O último título relevante que a gente tinha ganho Em é 2009, 2013 e, e o clube num buraco danado é, Óbvio que a gente e, e a torcida ficava, bom, será que esses caras vão entrar? Vão resolver? Tanta gente já entrou Disse que ia resolver, não resolveu Ficou aquele com o pé atrás né? É, a pressão é, é grande eu, eu comecei como VP de futebol Sem nunca ter sido VP de futebol na vida Aliás, sem nunca ter tido uma participação política No clube né, e eu me lembro assim, claramente no, no dia que a gente ganhou a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense Maracanã, eu tava saindo no Maracanã, pô de carro porra, todo mundo feliz, não sei o que, um cara bate na minha janela assim, porra Valinho tem que mandar aquele caso Eduardo embora porra, eu falei, meu amigo porra, tu acabou de ganhar a Copa do Brasil tu já tá reclamando, cacete porra, é, porra. Assim, então a pressão
0: é de qualquer maneira, ganhando ou perdendo. Na verdade, vice-presidente de futebol é complicado demais. Né? A é. gente já entrevistou um tempo atrás o Vrobel, né? que era da. da é, o do, junto, com, também, com, é né? junto com com, um... com Bandeira também. Ele falou a mesma coisa. Ele falou que chegou assim cela falou que nunca mais na vida ele
3: Lembrando...
0: vice-presidente de futebol.
3: Lembrando que a gente soube segurar a onda ali no começo da gestão, sabia que estava botando a casa em dia, mas Sim. quando chegou em 2017, 2018, com, com a coisa já mais ajeitada e vários erros de planejamento de contratação. Aí a pressão aumentou. Sim. Aí eu queria falar mais nisso, como foi feita, além das, dessas, desse índice de acerto, como é que funcionava a inteligência no clube e tudo mais, e também a escolha do técnico estrangeiro no momento chave.
2: É, esse ajuste fino do Bandeira pro Landim, digo, em épocas, né? Esse ajuste fino, como é que foi?
3: Que, aliás, ah. era uma coisa que eu queria fazer quando concorreu com o Bandeira, trazer o São Paulo, não era isso?
5: Ah, sim, o São Paulo, ele, a é, gente tinha era, um acordo com ele.
3: Era o seu né? nome.
5: Eu e o Bap fomos a Santiago, sentamos com ele. Eu fiquei muito impressionado como é que ele conhecia o time do Flamengo. E tinha esse acordo. E quando a gente perdeu, ou mesmo na, no final, eu até falo, o Vrobel e o Godinho parece que conversaram com ele também. Só que acharam ele muito caro. E aí preferiram trazer o Muricy. Né? É, e aí sim, depois teve uma sequência de treinadores. É, o Godinho saiu da... E mesmo o Bandeira presidente, mesmo com o Godinho lá ainda, BP, o Godinho me falava que era ia loucura, porque ele, ele botava na cabeça alguns treinadores que a gente via que não tinha condição de treinar no outro Flamengo, mas ele batia o pé e mesmo o time perdendo, não queria demitir, porque ele, ele tinha uma característica de virar amigo dos jogadores, amigo dos treinadores, então não queria mandar os caras embora. Então, assim, quando você está trabalhando num lugar, se a coisa não está funcionando, então, muito obrigado, eu vou... Eu, continua eu fui amigo, muito...
2: né? a amizade eu continua eu fui, muito... de
5: eu fui muito criticado na época, por Ney Franco Porra, e eu concordo plenamente que foi uma mas primeiro, não tinha outro o, 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 o Jaime tinha que sair, porque os jogadores não queriam mais e e assim que o Ney Franco com um, dois dois meses, sei lá, deu errado eu falei, cara, tem que trocar não adianta, porque senão senão você persistir no erro manter o erro vai, dar, vai continuar dando errado né? então a, o, que eu, o que eu acho errado na época do Bandeira era isso, ele, a coisa não estava dando certo, ele não queria mudar ele nunca teve uma característica né, de, de comandar equipe lá no BNDES e tudo, né, como todo mundo sabe que é o meio de paraquedas no negócio então a parte de gestão hum. de pessoas era uma deficiência total deficiência de, e, e, e querer mandar no futebol que a gente viu que efetivamente deu tudo errado. O clube já estava com dinheiro a partir de 2015, 2016, já tinha condições de fazer investimentos uh, é, mais certeiros ou melhores do que foi feito, inclusive até do, 2018. A gente fez investimentos absurdos, caríssimos, de jogadores que hoje sequer entram em campo e, e ninguém. E não quer sair, né? O cara ganha um excelente salário no Flamengo, recebe em dia, mora no Rio de Janeiro. Por que eu vou embora? Vou ficar aqui, pô. Né? Então a.. Uh, é enfim, e, e no caso da, de 2019 é, é um grande acerto que o Landinho fez foi, foi colocar o Marcos Braz como VP de futebol isso, isso é um cara é que, que já tinha uma passagem de sucesso no Flamengo em 2009 tinha sido campeão brasileiro também numa arrancada espetacular conhece do negócio enfim, e tem lá o Bruno Spindel também que é um ótimo executivo conhece bastante o Flamengo montou-se uma área de scout muito boa, né? trouxe mais gente, qualificou, e, e aí sim, aí conseguiu-se formar, investiu dinheiro, que não foi pouco, mas investiu-se bem. né? Sim, essa entendo. é a grande diferença da gestão do Bandeira para esse último primeiro ano da gestão do Landim. E, assim, é, a troca do treinador. É. Acho fundamental a vinda do Jorge Jesus eu acho que se a gente tivesse continuado com o Abel, com todo o respeito que eu tenho pelo Abel, a gente não ia, não ia estar dando certo. Porque a mentalidade mudou. Na época do Bandeira, perdeu, pô, sexto lugar, comemora. Ah, tá normal perder não sei aonde. Isso continuou. E eu tava falando pro, pro Marcelo aqui. Eu falei, olha, em qualquer empresa a mentalidade é dada pela liderança. Se a liderança Sim. pensa fraco, pensa acomodado, o pessoal embaixo fala, pô... O cara pensa acomodado, também não vou correr aqui, não vou me esforçar, não vou me indignar. Né? Diferente o Landinho. O Landinho não é acomodado, né é o assim, um rubro-negro indignado com as coisas que estavam acontecendo no futebol e é um cara que quer ganhar. Então trouxe um treinador também que quer ganhar tudo. E trouxe jogadores, como Felipe Luiz e Rafinha, que também tem uma mentalidade de vencedora e outros. né então, assim Mudou a mentalidade. Isso é faz, grego até fora de campo. Né? Faz toda a diferença, cara. Toda a diferença mudar a mentalidade
3: Do Rafinha que ele mudou Que ele tem uma mentalidade vencedora absurda Inclusive eu acho que ele teria
0: que
1: ser o capitão do time, o Rafinha Ele sim é o cara para ser o capitão Valinha, antes de eu continuar rodando aqui as perguntas Diretamente do Newton Santos, nosso querido Claudinho Chegou aqui para fazer a presença Pode dar um aula pra galera Bom dia, boa tarde, boa noite Saudações ao clube mais tradicional Que possa assistir. E certamente jamais haverá nada igual se que parecido ao meu querido Glorioso. Uma boa noite, Valinho. Ah, Olá, Prazer. Bem, deixa eu dar a continuidade aqui. Valim, você na sua carta de renúncia, se não me engano, uma das partes que me chamou a atenção foi quando você falou que tem quase tudo foi, tem sido feito certo no Flamengo. O momento em campo 2019 20 2020 é beira os 100%, mas nem tudo, não é por causa disso que tudo está certo. Pegando esse seu trecho da sua carta de renúncia... É, eu gostaria de lembrar que nós completamos um pouquinho mais de um ano agora a tragédia do Nil do Urubu, que foi um dos episódios mais lamentáveis da história do clube e do futebol brasileiro, digamos assim. Na sua visão, o clube conduziu isso da melhor forma possível? Você tem ressalvas? Eu concordo com a postura do Landim. Qual é a sua visão sobre como o clube lidou com o pós?
5: É, eu, assim, não participei e não fui chamado para participar em nenhum momento desse, desse processo lamentável, né? e Enfim... É, foi totalmente conduzido pelo Landim, totalmente conduzido pelo Gustavo Oliveira, pelo Dunche e pelo Belote, se não me engano. Os quatro que conduziram, eles acharam que essa maneira de conduzir o assunto era mais adequada para o clube. E, enfim, mas é um assunto que eu não gostaria de tecer comentários, né, porque é um assunto que ainda está ainda envolve lá o clube e as pendências, o que eu realmente gostaria que tivesse tudo resolvido eu acho que talvez a gente já pudesse ter resolvido do pouco que eu, que eu sei, eu não sei assim os detalhes da, da, da parte jurídica, então eu estaria aqui é, sendo um pouco é, um pouco cuidadoso se eu fizesse algum tipo de comentário Uh, sem saber os detalhes das negociações os detalhes uh, jurídicos e tudo então sim, eu entendo que o Landinho é um cara experiente teve, teve alguns episódios na Petrobras de acidente que ele participou eu entendo que ele e o próprio Belotti também eu entendo que os dois uh, estejam conduzindo o assunto da maneira que eles acham correta né? então, uh, basicamente isso
1: Valim, é, nós estamos, o Flamengo e o Fluminense, já estão com um pouco mais de seis meses administrando em conjunto o Maracanã o Flamengo com uma participação um pouco barra bem maior que o Fluminense. Os dois a, daqui a alguns meses, não sei a data precisa agora, vão poder concorrer na licitação para poder ficar com o Maracanã de vez, na é nova forma temporária. Na sua visão, esse é o caminho para o Flamengo, ele tem que correr atrás do Maracanã. Você acha que o clube tem que tentar estar junto do Fluminense ou o Fluminense pela situação deficitária acaba ...pesando nas costas do Flamengo nessa situação... ...como é que você vê? Ou a sua eu preferência seria para um estádio próprio?
5: Não, eu já tive até preferência para um estádio próprio... ...que eu não acreditava que o Maracanã... ...ia ser licitado, ia ser resolvido... ...mas, enfim... ...dado que o Maracanã... ...provavelmente né, vai ter uma licitação... ...para a gestão do Maracanã... para um período longo... ...e o Maracanã é um estádio que... Né, ...a gente vai falando muito bem localizado... ...todo acesso de transporte... ...e, e tudo e o estádio que está pronto, e o estádio que a torcida do Flamengo se sente bem, eu acho que, a minha opinião é que o Flamengo realmente deveria ir é, participar, já vai participar, mas tentar ganhar a gestão do Maracanã. Se a questão de ser com o Fluminense ou sem o Fluminense, primeiro vai depender das regras do edital. Segundo, já tem um acordo é, do Flamengo com o Fluminense. Então, assim, eu sou contra a gente quebrar acordo. Né? Se tem um acordo e o Fluminense puder participar e o Fluminense tiver qualificação para participar eu não só o Fluminense, mas pode ser o Botafogo que poderia ter interesse, não vai ter, mas o Vasco poderia ter interesse, eu acho que o estádio se todo mundo puder participar, mas como você comentou que possa também arcar com os custos do, do estádio, as despesas tudo direitinho, eu não vejo problema nenhum de, de outros clubes participarem né? então a, a, no caso do Fluminense tem realmente um acordo e eu tenho certeza que o não vai quebrar um acordo Uh, com o Fluminense, desde que o Fluminense, na né, minha opinião, possa efetivamente arcar com os custos, despesas e, e se qualificar perante uh, o Estado uh, nas regras do Edital. Né?
2: Entrando no, no papo Maracanã, desculpa, é, existe alguma uma, uma questão muito forte, a questão do elitismo do atual Maracanã, com a popularização dele, até a questão de capacidade, o Flamengo vê por... O torcedor também. O torcedor, enfim o Flamengo tem alguma coisa em mente, vê, pensa com, vê com bons olhos, por exemplo a retirada da, das cadeiras do, da Sul e da Norte, alguma medida que seja que faça o Maracanã ter uma certa popularidade de volta, popularidade no sentido popular da, da
5: palavra. É, eu não, eu não posso responder pelo Flamengo porque eu não tô mais lá, tá Sim. certo? então tudo tinha. Que eu, tudo, tudo que eu falar aqui é opinião pessoal né, é óbvio que você tem um espaço, primeiro qualquer intervenção no Maracanã só vai ser feita se o Flamengo ganhar o Flamengo hoje poderia é, é, ajeitar aquele espaço para a torcida adversária de uma maneira que você consiga né, ocupar mais espaço para a torcida do Flamengo. Mas não pode porque tem a questão da saída que se mistura com, outro, com a torcida, outra torcida. Essa é a grande questão lá. Eu entendo que se, isso for, se o Flamengo ganhar, vai se resolver essa questão para você poder ter mais espaço para vender para a torcida do Flamengo. Né, a questão de atrás do gol, para mim, faz todo sentido. Né, tirar as cadeias atrás, não só do, da Norte, mas eu tirei da Sul também. Você vai botar aí pelo menos umas 20 a 30 mil pessoas a mais no estádio. Você consegue baratear o ingresso atrás do gol, né, ou pelo menos atrás de um dos gols. Né, vender e, e arrecadar a mesma coisa, ou talvez até um pouco mais, mas com o ingresso mais barato, um ingresso popular. Mas tem que fazer isso. Né? Você não pode transformar o futebol no Brasil, como na Inglaterra, na, na, na França, pô aquela galera que bate palma assim, isso, não existe. Né? Nossa, a nossa cultura é diferente, a cultura latino-americana, você vem pra Argentina, no Uruguai, no México, o sangue ferve dentro do estádio. Então, assim, acho que tem que ter lugar pra todo mundo. Né? E eu acho que dá pra ter lugar pra todo mundo. Essa é a minha opinião.
4: Bacana. Valim em 2014, não, 2015, perdão, o ex-presidente Bandeira de Melo, numa mesa redonda, que estava presente, o então presidente do Botafogo, também, que me fale agora quem era. Foi entrevistado... Isso, isso. Ele foi entrevistado pelo meu amigo Heraldo Leite, na Rádio Globo. Lobo. E o Heraldo, que ajudou muito a América naquela época, né? ele levantou a seguinte botafoguense. questão... Botafoguense. É, o botafoguense, campista, né? Botafoguense e né? Isso. Mas o Heraldo, ele levantou a seguinte questão, por que, que os grandes clubes do Rio de Janeiro ah, o América incluído aí, mas os outros grandes clubes do Rio de Janeiro, não ajudam o re regimento do América e do Bangu, que são dois clubes que davam um brilho especial ao futebol carioca e que disputavam, inclusive, o Campeonato Brasileiro na primeira divisão até 86, 87.
5: Olha, eu acho, acho que tem dois aspectos, né? Um é a questão de gestão dos próprios clubes. quer certo. dizer, O América e o Bangu primeiro tem que se organizar e ter uma gestão é, assim, qualificada para poder é, dizer, olha, eu tô aqui, tô, o que você tá precisando? Ah, eu preciso jogar no estádio, eu preciso de jogar. Você me empresta jogadores da base, ou jogadores assim Mas primeiro você não vai ajudar alguém que está que totalmente estruturado e não quer se estruturar. Né? Então, eu vejo que primeiro os clubes têm que se estruturar, né? É, né? Se organizar, ou pelo menos, ó, tá aqui, eu tô com esse problema. E aí você. Ver quais são os meios para você. Porque, assim, eu sou do, do tempo, sou muito mais velho que vocês todos, mas, cara, era Campo Grande, era Olaria, era Bom e Sucesso, dava trabalho, né? era Madureira. E os grandes era América, Bangu e os outros quatro, Sim. tá certo? E eram uns campeonatos ótimos, né? Muito. E você jogava na baleria, Conselheiro Galvão, Teixeira de Castro, esse talso todo.
4: Eu mesmo, hum. o primeiro jogo de futebol que eu vi foi em 1973, no Dia dos Pais, a América venceu o Flamengo por 2x1. Né, gols de Mauro, se eu não me engano, Mauro e Alex. Camianek. O gol do Flamengo eu não lembro realmente. Que saudade, hein, Mário? Saudade, saudade. Saudade, <risos> saudade. saudade. Virei, eu virei torcedor da América naquele dia. Eu me lembro, eu me
5: lembro 3 a 0 Foi 67, 68. Edu, aquele ah, tipo da América, um time do América, tá massa aqui. É. Mauro, Edu. <coughs> Mas enfim, eu acho. Acho que ajudar, a gente, como é que a gente pode ajudar? Tem um campeonato carioca melhor, certo? mais atrativo, que você possa trazer patrocinadores pro campeonato, vender o campeonato, então sim.
4: Mas essa é uma questão também que o Flamengo e o, o, o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, que tem um peso muito grande no arbitral, eles não hum. se rebelam por exemplo com o um regulamento que tem agora que é péssimo pros clubes é, menores. É, mas
5: assim, eu não tenho a certeza, mas eu tenho quase certeza que os quatro votando perdem. Tenho quase a certeza. Assim como na CBF, se os Série A e Série B Votarem todos num candidato e as federações. Federações estaduais votar no outro candidato, as federações gente. vão ganhar sempre. Uhum. Certo? Então, assim, uhum. o, o, um o peso maior do né? Rio de Janeiro, você tem que sentar com, com o presidente. Primeiro é o seguinte: acho que os quatro clubes podiam sentar e, e, e fazer uma proposta. Olha, como é que a gente quer um campeonato que rentabilize, que todo mundo ganhe dinheiro? Leva para o Robinho e fala: Robinho, olha é a sua cara, tá aqui, todo mundo vai ganhar dinheiro. Né? Por que, que a gente não faz um, um pré-carioca? em janeiro e dezembro que não tem jogo de futebol e faz um, um pré-carioca para jogar com os quatro grandes a partir de fevereiro, né? E você bota os bota um Sport TV, um ESPN, uma Band, sei lá, um da Zona da Vida, vão mostrar que o pré-carioca, o cara vai vai aparecer, os clubes vão aparecer, vão mostrar os jogadores que eles têm lá que de repente pode vender e sim e, 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 e tem e tem atividade durante o ano, coisa que os clubes têm atividade dois três meses depois para o ano inteiro porque não tem mais para jogar, né? Então, assim, acho que tem ideias, montar um projeto, sentar com a federação e mostrar, aqui vai ser bom para todo mundo, para os grandes, para os pequenos, e a gente vai ver como é que a gente consegue resolver a situação. Mas se não resolver internamente, isso um, é, é um ralo, porque você bota dinheiro ou bota alguma ajuda aqui, o dinheiro vai embora de novo. Aí não adianta, mas o primeiro ponto, passo para mim, seria eles se organizarem internamente.
3: Então, queria falar do Marcos Braz agora que, teve, que a torcida reconhece muito bem o trabalho dele E do Pelé ano passado nas contratações e tudo mais Rolou a, a saída do Pelé muito Que gerou muito debate entre a torcida E muito se fala que o nome do Marcos Braz Não é tão unanimidade assim na, na política interna do Flamengo Como até, a, até mês passado quando você estava lá Como você viu o nome dele nas discussões não, internas?
5: Acho que o Marcos é um cara muito respeitado internamente politicamente, na torcida
3: uhum.
5: é óbvio que você tem divergência de opinião é aquilo que eu estava falando dizer, você não precisa, é impossível você ter uma diretoria que você concorde em tudo né? você tem divergências e aí tem que ter o um bom senso aí numa, entre aspas, dividido o presidente tem que dizer, não, está aqui eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aquilo né? e, e o Marcos sempre fez um bom trabalho, bom não excelente trabalho que ele vem fazendo um cara que conhece do assunto. E eu não, não entendo que o Marcos tenha tido nenhum tipo de problema de questionamento em relação à continuidade dele ou não. Nem pelo BAP. Ele tem divergência lá com o BAP, que são normais. O BAP, pela própria característica dele, personalidade, é um cara que gosta de se meter em tudo. Então, às vezes, às vezes, dá um curto-circuito. Mas isso é, assim... Cada um tem a sua característica, cabe ao outro lado saber é, dizer não e, e Acabou não peitar, mas assim, na hora de você defender é, não a sua área, mas defender o Flamengo, você tem que colocar sua o ponto de vista, se tiver uma, um impasse, o presidente está lá para resolver.
3: É, a torcida agradece ouvir isso. <risos> Valim, a cada ano que
1: vem aí agora acontecendo, né? A gente vê o Flamengo conquistando patrocínios milionários. Talvez os mais altos aqui do próprio Brasil. O que eu, o que eu assim, agora queria saber é o seguinte. Sem esses patrocínios, hoje, o Flamengo já é autossustentável?
5: Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. A gente... Autossustentável depende de quê, né? Quer dizer, autossustentável para ter o time que eu tenho hoje... É esse nível não, de hoje, é não. Isso? não não, porque, assim, o, o patrocínio faz diferença e cada vez mais vai fazer diferença. Porque, assim, aquilo é uma bola de neve, um círculo virtuoso que se chama. Quanto mais você ganha, mais você é atrativo, mais vai ter gente querendo te patrocinar e isso a bola vai crescendo. E Mas, quanto mais, melhor, né? E quanto mais, melhor. Então, é... é e quanto, mais, e quanto mais patrocínio e mais dinheiro tiver, mais eu vou investir em jogadores top ou vou ampliar o meu o CT, etc e tal. Então, é, 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 a gente... No, no time de futebol, né para pegar dinheiro e é deixar no caixa, parado. Você tem que reinvestir, porque isso é que faz a, a, maior, a coisa andar. Quer dizer, se o Botafogo traz -o, o Honda e traz o é a Rei, e isso vai ter mais sócio torcedor, mais renda, não sei o quê, ele tem que pegar dinheiro, parte para pagar dívida, mas ele tem que, olha... Como é, eu não posso deixar essa bicicleta parar, porque se a bicicleta parar, cai. Né? Então, eu tenho, como é que eu consigo ficar mais atrativo? aí tem que tentar ganhar um campeonato, uma taça, ou se classificar, uh, começar a voltar a ser o Botafogo de, de, de anos atrás. Né? Porque isso vai trazer um... Pô, o patrocinador vai dizer, pô, o Botafogo está com mais exposição, o Botafogo está sendo mais falado na mídia. O cara quer aparecer, o patrocinador quer aparecer mais nada do que isso. Né? Então, quanto mais você ganha, é que você tem que investir de novo, porque aí eu vou estar de novo na final da Libertadores, ano que vem meu patrocinador, cara, eu quero mais dinheiro, eu já tô aparecendo de novo. É, e os clubes não podem viver sem patrocinador, você vê no mundo inteiro, é assim, né, Para você poder continuar investindo.
1: Valim, pegando um gancho um pouco nessa sua resposta agora, com a resposta que você deu ao Mário, alguns minutos atrás, o Flamengo esse ano, eu acho que é uma das primeiras vezes aqui no Rio de Janeiro... Que nós temos os jogos do Flamengo não televisionados por causa desse imbróglio com a Globo. O Flamengo, até onde eu posso perceber, parece que está bem firme nessa posição e não está tendo nenhum tipo de prejuízo, vamos dizer, assim, no seu orçamento com isso. É uma opinião minha, me corrija se eu estiver errado: o Flamengo caminha para no futuro começar a brigar por ele ser o transmissor dos seus próprios jogos, talvez. Me corrija se eu estiver errado. Você concorda com essa minha afirmação? Você acha que o Flamengo tem potencial para daqui a alguns anos se ver 100% livre da TV Globo? E se você acha que a nível de patrocinadores, arrecadação, se isso pode ser nocivo aos cofres do clube ou não? Inclusive
0: até com a Amazon agora, né, para transmissão de jogos
1: é, de repente.
5: É. O que que acontece é o seguinte: primeiro a gente tem que esclarecer, que a lei Pelé não permite, só se os dois clubes concordarem, tá certo? Então tem que se mudar e acho que no mundo inteiro é assim, ou na maior parte, o mandante vende seus jogos. Então se eu tenho um campeonato brasileiro primeiro turno manda do Flamengo, Flamengo vende e Botafogo fica olhando, segundo turno manda do Botafogo ele vende pra quem ele quiser e eu fico olhando certo, então você tem que mudar a lei a lei hoje não permite isso
4: segundo, mas existe um lobby da TV Globo pra que essa lei não seja aprovada
5: cara, mas aí tem que ter um lobby das torcidas né, porque pô, o Botafogo pode faturar e vender por uma grana lá o jogo dele, os jogos todos deles os 19 jogos do Campeonato Brasileiro ele pode vender, isso é uma negociação dele com ele pode vender para a Dazone, pode vender para a Globo, pode vender para a Fox, para quem ele quiser. Ou ele faz um leilão, ó, quem paga mais pelo meu jogo. Então cada um vai ter sua estratégia de venda, né? e aí influi também no patrocinador, porque eu vou vender para uma, uma televisão que tem menos audiência, o patrocinador vai te pagar menos porque eu vou aparecer menos. Cara. Mas se eu vendo para uma que tem um, uma audiência grande, você já consegue. Então cê, é uma negociação que você tem que ver os, os vários aspectos que afetam aquela negociação. Né? Então, tem a questão da lei Pelec, primeiro você tem que mudar né, senão você está amarrado um com o outro segundo, não é verdade que o, que o campeonato carioca, o dinheiro não faz falta ao Flamengo qualquer dinheiro faz falta ao Flamengo né, por se é 15 milhões 17 milhões, 20 milhões é, é, é um dinheiro nada desprezível isso daí então se pudesse ter fechado com a Globo né, obviamente com, com, com que o Flamengo hoje, sem nenhum demérito para os outros clubes, mas, mas pela audiência que o Flamengo representa eu acho que era é importante fechar com a Globo. E que vai ter espaço para fechar no futuro. Se mudar a lei, é mais fácil você fazer isso. Se não mudar a lei, vai ter que esperar, dois, por exemplo, o brasileiro esperar 2025, porque até 2024 tá fechado com a Globo. Se for não mudar a lei, tem que sentar aí, talvez um, os grandes clubes pedirem proposta para. existe pra poder, algum poder Para algum que, que pague mudada. mais que a Globo,
4: pô. Existe algum movimento dos clubes Principalmente da série A e B Para que essa lei seja mudada?
5: É, eu estou entendendo que tem conversas Lá em Brasília para poder Já no intuito De, de fazer mudar isso daí é, Que eu acho saudável
4: eu acho que não, Sem um... sombra de dúvida, porque a é lei Do jeito que ela ingessa completamente qualquer negociação completamente. Algum, Alguns anos atrás O Atlético Paranaense é...
5: não, O Atlético Paranaense Palmeiras fecharam com a
4: Esporte Interativo
5: Esporte é. E o outro Santos também, se não me engano só que aí chegaram acordos Porterativo e Globo, para que um passe um jogo Outro, um passe outro, não sei é, o que né? e, e Fortaleza Então, é, antes de, do contrato com a, do, do brasileiro com a Globo né? Então, assim Eu acho, a minha impressão É que é, O streaming vai, vai é, Prevalecer aí na frente Vai ser uma briga boa, boa pros clubes também Mas os clubes tem que saber como é que eles se organizam? Se eles negociam, nego, negociam juntos ou se eles negociam separadamente? E eu acho que a experiência em outros países, os clubes de meu o que, que é mais
1: favorável para todo mundo? Valim, só para a gente fechar que o nosso tempo já está... Já temos 35 minutos, 4, 2. É, tá, estamos na, na plaquinha dos acréscimos. Uma, uma última perguntinha, pegando um pouco da carona também do que o Mário falou antes, ele falou de América e Bongu, eu vou expandir mais um pouco para os outros três grandes rivais do Flamengo históricos. Óbvio que o Flamengo não vai oferecer ajuda para nenhum dos três porque a precisa... gente é, não precisa... Não precisa é, nem. Não, é, não é assim também, mas... Até que ponto os três rivais do Rio estarem tão enfraquecidos em relação ao Flamengo atrapalha o Flamengo ou não atrapalha nada para o Flamengo quanto pior tiver os três, melhor?
5: Não, eu, eu... Assim... Eu não... É óbvio que... A gente tem que... torcer sempre conta. Não vou, não vou dizer que eu sou mentiroso. Não é que nem torcer conta. Eu não fico triste se os outros perderem, Mas, assim... É, quanto mais, mais, mais fortes os outros três times tiveram eu acho melhor, porque a rivalidade pô, hoje em dia, cara, assim com todo respeito, o Botafogo do Vasco Fluminense não, 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 não tem a mesma graça que tinha no passado que eles iam lá ganhavam da gente pô, a gente fazia de tudo para ganhar deles depois queriam ganhar da gente né? agora, de novo, eles têm que se organizar se os clubes for, se os Botafogo Fluminense e Vasco se organizarem fazendo o trabalho direito Vão resolver a situação. Ah, vai demorar agora? Tem que ser isso. Outro dia eu vi, né, é, o pessoal do Vasco lá, os executivos foram embora, do Vasco, deve ter uns dois, no final do ano, se não me engano, publicaram uma carta, etc e tal. Pelo que eu entendi da carta, tinha um plano lá traçado, que eles estavam traçando, etc e tal, de repente, parece que o presidente cortou o plano, contratou A por tanto, B por tanto, os caras falaram, pô... Então, se você tem um plano traçado e acha que aquele plano é factível, você tem que ir com o plano até o fim. E a torcida tem que entender. A torcida do Flamengo esperou sete, quantos anos? sete anos, sei lá. Se, é, a em 2013, 2013. Sem Porra. investimento hum.
3: até 2015, que foi o... Então, assim, gente, é cheirinho.
5: Mesmo. Foi seis anos de cheirinho, é. tá certo? Porra, mas fomos zoados pra cacete. Mas tem, que, mas tem que aumentar. Eu me lembro que em 2014, quando, logo depois que eu saí, foi aquela confusão toda... Alguns vice-presidentes falaram: Porra, vamos parar de pagar imposto, nós vamos cair, o caralho, desculpa a palavra, nós vamos cair, o cacete. Falei, Porra, aí eu, Landinho, Barba, não, negativo. Parar de porra nenhuma, não vamos cair e vamos continuar o plano. Se a gente, se a gente tivesse parado o plano, porque eu com medo de cair em 2014, é aquele jogo que tem, volta três casas Pô, tu Sim. volta três casas, cara Para volta, tudo, volta loucura, três casas volta, Então é o seguinte, você tem que ter apoio A torcida do Botafogo tem que ir O time é. ferrado ou não tem que encher o engenhão Tem que virar sócio-torcedor Não tem jeito, cara não tem jeito ao... Se não for a torcida levar o clube no colo Agora, tem que ver se lá dentro O presidente, as doutor... Se a coisa tá funcionando direito né? A situação do Botafogo é crítica Mas não tem outro jeito, cara a torcida do Fluminense, porra, assim, eu vou a Flaflu, e a Flaflu, né? Você não era nascida, aquela porra fervia lá no Maracanã. Era metade pra cada do lado. Mundo,
4: né? Maior público do porra, mundo Porra,
5: Flamengo Botafogo, B, porra, ela lotado, Flamengo e Vasco, porra, porra hoje em dia, cara, você não vê mais a torcida dos outros clubes. Porra, meu time tá mal. Dane-se, porque, porra, né? Clássico é clássico. O cara pode Botafogo lá, ganhar do Flamengo de um a zero. Não sei como já ganhou com o time reserva uma vez. No Romário, o Flamengo, que falou, ganhou cara, a torcida tem que ir. Se a torcida não abraçar o clube na situação é, é, adversa, lá, vai abraçar quando? Não vai nunca mais, cara, porque a situação só vai piorar. Né? Então tem que ter um esforço. Todos têm torcida grande, eu acho que eles, e eu sim, óbvio claro que eu não vou dar dinheiro pra nenhum deles, mas, mas, mas os caras sabem, como é que vocês fizeram? Eu, posso, eu digo, ó, fizemos assim, 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 assim. Essa foi, foi, foi a estratégia que a gente seguiu. Façam nos seus clubes. Vocês têm torcida, como o Flamengo tinha, para sustentar uma, uma volta por cima. É só, é só, é só fazer a coisa só certa. É só querer. É só querer, mas tem muita isso, gente que aí, não já. quer.
1: Então é isso. Mais uma vez, agradecer a presença do Valinho. aquela salva de palmas tradicional do Resenha, do nosso convidado. Hum. Gostou, Valim?
5: Pô, muito bom. Adorei. Pô, semana que vem eu tô de volta.
1: <risos> Ô, Convidadíssimo. Então, o disso. comentarista do Flamengo. É, é isso aí. Tá Com, Com o Valim dá pra gente fazer o resenha 107 minutos. Tá? Na próxima <risos> vez a gente põe mais tempo. Então é isso, meu querido ouvinte. Não esquece de curtir nossas redes sociais. Estamos também no Spotify. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um grande abraço. E até semana que vem. Meu